0: L'innovation de la semaine.
1: Le gouvernement français a demandé à l'ennemi à quelles conditions honorables un cessez-le-feu était possible. L'innovation de la semaine nous ramène 80 ans en arrière. Vous avez sans doute reconnu la voix du général de Gaulle, l'homme de la France libre, prononçant son célèbre discours du 18 juin 1940 au micro de la BBC à Londres. Sauf, sauf que cet enregistrement est faux car le discours du 18 juin n'a jamais été enregistré. Il n'y a aucune trace audio. Cependant, grâce à une initiative étonnante que l'on doit au journal Le Monde et à l'IRCAM, l'Institut National de Recherche sur le Son à Paris, eh bien ce discours reprend vie aujourd'hui grâce à l'intelligence artificielle. Alors C'est un travail assez étonnant qui s'est déroulé en trois temps. D'abord, il a fallu retrouver le texte exact du discours, car il n'existait pas non plus de version écrite officielle. Mais les journalistes du Monde ont retrouvé une retranscription en allemand dans des archives en Suisse. Ensuite, les chercheurs de l'IRCAM ont fait ce que l'on fait dans le cinéma, quand on fait jouer des acteurs et que l'on plaque une image virtuelle par-dessus leur visage, comme par exemple dans Avatar. C'est aussi le principe des deepfakes. Hein. Et bien là, ils ont fait ça avec du son. Ils ont d'abord fait enregistrer le discours du 18 juin par un comédien, en l'occurrence François Morel qui a rejoué la façon de parler du général, mais avec sa propre voix. Et ensuite, les chercheurs de l'IRCAM ont plaqué sur le discours de François Morel une fausse voix du général de Gaulle, générée par intelligence artificielle, à partir de plusieurs enregistrements authentiques, ceux-là retrouvés dans les archives de la BBC. Et voici donc le résultat. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver à se mettre en rapport avec moi. Alors ce n'est pas parfait, je trouve personnellement que la fausse voix du général est un peu trop aiguë par rapport à la voix que l'on connaît. Mais n'empêche, c'est quand même impressionnant. Il s'agit donc d'une fausse archive historique, c'est du fake, mais ça permet de se remettre dans l'ambiance et de ressentir l'émotion de ce discours qui est un, un fait majeur de l'histoire de France. En tout cas, ça n'a pas été simple de recréer cette voix à partir des enregistrements d'époque. Comme l'explique le chercheur Axel Robel de l'IRCAM que j'ai interrogé.
0: Il se trouve que dans le cours de, de l'histoire, il a changé la façon de parler. Bon, déjà, pendant la guerre, les microphones étaient toujours différents, peut-être les réglages étaient différents, donc euh, ils sont tous un peu différents. Donc ça, c'est moins la voix, mais les microphones euh, et la situation d'enregistrement, ça fait partie de la voix pour notre système, parce qu'il voit la totalité et il produit. Voilà, donc ça, c'est une confusion. Et le deuxième problème, c'est que, pendant la guerre, le général de Gaulle, donc avec les euh, technologies anciennes, il a dû parler avec une voix assez plat. Donc, il ne pouvait, pouvait pas parler très fort, ni très faible. Donc, ça restait assez monotone. Euh, par contre, après la guerre, donc la plupart des gens, ils connaissent le général de Gaulle euh, qui parle beaucoup plus expressif. Donc, ça devient... Euh, C'est assez différent. Et euh, le choix de... François Morel, c'était plutôt d'aller un peu dans ce sens.
1: J'ai l'impression, alors, le, le, comment dire, la reproduction est, est étonnante, elle est troublante. Malgré tout, j'ai l'impression que la, la, la voix du général, la voix que vous avez produite, elle, elle est, est un peu plus aiguë, non, que celle du général. On dirait qu'il est plus jeune. Ou... Alors, est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est une limitation technique euh,
0: Voilà, donc ça, ça, c'est, vous avez très bien observé. <rire> ça nous a occupé un peu. Euh, moi, si j'ai une grande base, donc euh, j'avais les différents discours, euh, j'ai fait mes statistiques là-dessus, je trouve la moyenne de la F0, de la hauteur, et euh, pour moi, c'est ça. Donc, jusqu'à maintenant, on avait... C'était aussi un détail. Jusqu'à maintenant, pour les différents projets qu'on a fait, on avait toujours un seul enregistrement de la voix cible. Là, on en avait cinq ou même euh, six, et ils étaient tous différents avec les microphones. Euh, il a fallu aussi... Euh, Réfiltrer les différents enregistrements pour que, pour égaliser euh, les espaces perçus. Donc, on peut, le, la, la moyenne de, de, de l'énergie euh, qu'on observe dans le spectre. Et, et la hauteur, du coup, on avait pris la hauteur moyenne. Il se trouve que dans les différents discours qu'on avait du, du général de Gaulle, le discours du 22 juin, il a un hauteur de 150 Hertz, d'autres discours, ils ont 60, 170 Hz et encore un autre qui avait 200 Hertz moyenne, donc euh, ça veut dire, bah, on peut choisir où on se place. Mmh. Et puisque la moyenne, c'est plutôt 170 Hz, euh, on avait choisi 170 Hz et, et euh, si on aurait, on aurait dû, en fait, euh, prendre plutôt 150 quelque chose, euh, donc plus bas, parce que pour le discours de comparaison du 22 juin, le plus proche, euh, c'était plutôt ça. Il avait parlé avec une voix plus basse. D'accord. plus tard, il a d'autres discours où il parle plus haut. Donc voilà, en gros, ça c'est on était libre. Mais avec euh, les contraintes euh, timing et tout, on a fini avec 170 Hz en moyenne.
1: Dernière petite question question. Euh... On est dans l'intelligence artificielle, reproduction de voix, etc. Euh, alors, bravo pour ce que vous avez fait, mais récemment, par exemple, Microsoft a annoncé qu'ils avaient mis au point une intelligence artificielle qui était capable d'imiter une voix, de reproduire une voix existante avec seulement trois secondes d'enregistrement. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez euh, Moi, pas, je n'ai pas travaillé sur
0: le système de Microsoft, mais j'ai regardé un peu la publication et autant je le vois c'est un TTS, ça veut dire vous donnez un texte, il le dit. Mais il ne peut pas, euh, il ne peut pas faire des pauses et des euh, intonation liée à un, un contexte ou à un dialogue, donc mettre une, euh, un accent quelque part. Comme moi, j'hésite à certains endroits mmh. où, où, où je réagis à ce que vous dites et donc euh, ça donne un dialogue. Et, et ça, c'est ça, le système de Microsoft, il ne le fait pas. Oui, d'accord, je comprends. Ça, ça devient mmh. plutôt monotone. Euh, vous avez là un monologue euh, son, euh, qui a une expressivité, mais c'est l'expressivité qui, euh, qui vient de la voix qui a été enregistrée ouais. au départ. Et euh, du coup, c'est aussi un nuage de, de l'écouteur. Ils ont euh, 7000 l'écouteur, mmh. je crois. 60 000 heures et euh, mmh. 7000 loucouteurs dans leur base, euh, et donc le modèle est beaucoup plus grand que le nôtre, euh, et, euh, et ça fait une un, un, un expressivité aléatoire, en fait.
1: Ouais, je comprends. Un en fait, vous ce, ce, ce que vous avez fait, c'est ce qui se fait dans le, dans le cinéma, par exemple, où on filme un acteur avec euh, du motion capture, on plaque euh, une autre image sur son visage.
0: Ça, c'est oh. l'explication parfaite que j'avais déjà aussi donnée pour expliquer la, la façon. Et vous avez probablement vu aussi Dalida de, dans l'hôtel du Thon. Oui. Ça, euh, et donc là, c'est une actrice qui joue mm. et donc qui a Motion Capture et donc euh, le visage de Dalida euh, mm. collé sur son visage. Et euh, nous, on a fait
1: pareil pour la voix. D'accord. Ok. Très bien. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Axel Robel, chercheur à l'IRCAM. Et si vous voulez en savoir plus, et bien vous trouverez dans la description de ce podcast le lien vers l'article et la vidéo du Monde qui expliquent en détail cette reconstitution historique par intelligence artificielle.